0: Que bom estarmos juntos aqui, o tema da minha conversa, da nossa conversa hoje é a voz de Deus, eu quero falar sobre essa voz poderosa que, que, que faz toda a diferença na vida humana, você que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo também, que Deus possa abençoar a sua vida, mesmo à distância. Desde a fundação do mundo, desde que o mundo veio à existência, a voz de Deus, a palavra de Deus, tem sido determinante para a existência humana. Segundo a Bíblia, tudo o que existe e tudo o que respira é uma emanação do próprio Deus. Veio de Deus, saiu de Deus. Nada do que você vê Nenhum ser vivo veio à existência do nada, veio de Deus. Deus falou, Deus disse e as coisas aconteceram. Se você conhece a Bíblia e já leu o livro de Gênesis, o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai encontrar essa expressão, e Deus disse. Né? Deus disse, haja luz e a luz surgiu. Deus disse, haja vegetação e a vegetação surgiu. E assim foi nos seis dias da criação, né? inclusive a vida humana. Então, essa expressão, Deus disse, ela é a expressão mais repetida nesses capítulos iniciais de Gênesis, evidenciando como Deus age pela palavra. Né? Gabriel orou aqui, orou, falou sobre João Batista que recebeu a visitação de um anjo que disse que ele teria um filho, sua mulher era estéreo, ele duvidou e o anjo Gabriel insistiu e aí o anjo falou, você vai ficar mudo por nove meses. É até interessante isso porque há poder na nossa palavra e quando a gente fala contrariamente à palavra de Deus, a gente acaba colhendo aquilo que a gente fala. Né? Então, o anjo fez o João Batista ficar quieto, já que você não acredita, fica sem falar que é melhor. Porque se você sair falando aí, duvidando, você vai comprometer o projeto de Deus. Né? Mas depois de seis meses, nove meses, né? depois de um silêncio é, forçado, e a hora que ele escreve na tabuinha o nome João, ele volta a falar creu, agora pode falar, né? então às vezes a gente atrapalha Deus falando, quanta gente atrapalha Deus falando, né? mas voltando ali para o capítulo 1 de Gênesis, né? verso 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, verso 1, verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre toda a terra, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre toda a terra, é assim que a Bíblia começa, caos, desordem, a coisa estava desarrumada, e Deus começa a falar, sabe meu irmão, eu acho isso lindo, porque quando Deus começa a falar, o caos começa a mudar, é interessante isso, o caos tem que obedecer a Deus, a desordem tem que obedecer a Deus, eu gosto muito de ver dessa maneira, quando Deus fala, quando você ouve a palavra de Deus, as circunstâncias da sua vida, precisam se ajustar à vontade de Deus, por isso que quando você lê um texto bíblico e você sente fé no coração, declara aquilo, porque ao declarar aquilo, você está liberando um poder, que é o poder da palavra, de criar coisas novas. Lembre-se que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que a vida e a morte, olha só, obrigado Joel, estou aqui apanhando, tenho só duas mãos. É, a vida e a morte estão no poder da nossa língua, da nossa boca. Obrigado Joel, te amo meu irmão Também te amo Aleluia Ontem nós fizemos aqui na igreja um curso de primeiros socorros O Nilson, né? a Luciana, o doutor José Deram um curso para os obreiros Como ressuscitar alguém que está tendo um ataque cardíaco Alguém que engasga Foi tremendo, né? a gente foi de cobaia aqui né? O Joel não passou no um teste de ressuscitar né? Mas foi uma bênção, mas é, eu gosto de enxergar dessa maneira, que a, a, a vida e a morte estão no poder da língua daquilo que a gente fala e daquilo que a gente escuta também quem aqui já ouviu coisas que fez muito mal? uau, tem coisas que a gente escuta, tem conversa que a gente tem que é melhor não ter, não é verdade? seria melhor apagar né? as más conversações corrompem os bons costumes, tem pessoas cuja conversa faz muito mal para a gente, né? destrói a nossa alegria, afetam o nosso dia, Deus nos livre em nome de Jesus, ia bater três vezes, mas fica chato, é, então é importante que você entenda isso, né? O caos, aquele caos ali original, não pode resistir à voz do Senhor. Acho lindo isso. O caos não resiste à voz do Senhor. Essa é a minha fé aqui na sua vida. Eu não sei como você se encontra. Eu sei que se você crer na palavra que foi liberada, o caos pode ser transformado. Casamentos podem ser restaurados. Saúde pode ser recuperada. Porque o nosso corpo entra em sintonia quando a gente dá ouvidos à voz de Deus. A escuridão teve que fugir diante da gloriosa luz da presença de Deus. Meus irmãos, guarde isso no teu coração, viemos dEle, passamos a existir pela boca de Deus, viemos dEle e voltaremos a Ele, pertencemos a Ele. O autor do livro de Eclesiastes, Salomão, um sábio, escreveu no verso 12, verso 7, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu, é? Salomão, olhando para a existência humana, ele conclui, o pó voltará à terra de onde veio, a Bíblia diz que eu e você fomos formados do pó da terra, e o Espírito voltará a Deus que o deu, porque você se lembra que Deus formou o homem do pó da terra e uf, soprou do seu Espírito, o fôlego de Deus entrou nas narinas daquele corpo ainda inerte do primeiro homem, e o homem se tornou alma, vivente, não é? o homem se tornou a alma vivente, então o um espírito pertence a Deus, essa voz, a voz poderosa de Deus, que estabeleceu os fundamentos para a existência, também é a mesma voz que nos sustenta, ao longo da jornada, a mesma voz que nos trouxe a existência, é a mesma voz que sustenta o universo, sustenta a vida humana, a vida humana só é possível, por causa, a palavra de Deus por causa da sua fidelidade dá uma olhada em João capítulo 1 verso 1, na Bíblia revista e atualizada, vou usar aqui uma versão diferente João capítulo 1 verso 1 né? o evangelista declara uma coisa interessante ele vai dar um nome a essa voz João dá um nome à voz olha o que ele diz aqui, João 1 1 no princípio, lembra? No princípio, né? lá Gênesis 1, 1, No princípio Deus criou os céus e a terra. Agora João usa essa mesma expressão, ele diz de forma poética. No princípio, ele volta lá nos primórdios da existência. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele, o verbo, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, o João faz esse jogo de palavras interessante, bonito, falando que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Interessante que ali em Gênesis 1, você vê a ação do pai, do filho e do Espírito Santo. O Espírito pairava e, e o pai fala, e essa fala, João dá o nome de verbo. E ele associa Jesus a esse verbo. Jesus é o verbo vivo. É o verbo que se tornou gente. É a palavra que se tornou gente e que viveu entre nós, vai declarar o João, verbo, na língua portuguesa, é uma palavra que indica ação, Deus da Bíblia, é um Deus que se move, né? ação, a palavra no original, traduzida aqui como verbo, ela tem alguns significados adicionais, muito interessantes, por exemplo, ato de falar, palavra proferida a viva voz, liberada, uma palavra que expressa uma concepção ou uma ideia, ditos de Deus, decreto, mandato, eu gosto de olhar para esse entendimento de que a palavra, o verbo, é, é, traz uma concepção, toda palavra de Deus traz uma substância que quando acolhida no coração humano, produz vida toda palavra que sai da boca de Deus, nunca volta vazia, diz a escritura, a palavra de Deus ela é lançada, e quando ela alcança o vazio do homem, da mulher, ela preenche, a palavra que entra no coração do homem e da mulher, a palavra que tem substância, a palavra que tem essência, quando ela encontra o vazio do homem, da mulher, do coração humano, ela preenche, a palavra tem conteúdo A palavra tem essência a palavra é comparada na Bíblia a uma semente, quem é da agricultura sabe, a semente traz em si o potencial de uma grande planta, o potencial de uma árvore, e você lança a semente na terra, você rega a terra, você cuida da terra, e com o tempo aquela semente vai romper, ela vai germinar e ela vai dar uma planta, vai dar uma árvore, vai dar frutos, vai trazer sombra, assim é a palavra de Deus na sua vida. A Bíblia diz que quando a palavra do Senhor cai numa boa terra, né? lá em João, o João usa a parábola do semeador e ele fala dos quatro tipos de solo onde a palavra cai, né? o solo rochoso, a beira do caminho, o solo de espinhos e a boa terra. Quando a palavra cai à beira do caminho, diz João, o inimigo vem e rouba a semente. Porque se tem alguém que não quer que você ouça e compreenda a palavra, é o diabo. Ele quer roubar a semente. Mas a semente às vezes cai em coração rochoso, não tem muita profundidade. A, a semente não consegue lançar muitas raízes. Quando vem a, a crise, quando vem a dificuldade, a pessoa abandona mas tem também a semente que cai entre espinhos, e a Bíblia diz que esses espinhos, quando crescem, quando a semente germina e cresce, os espinhos, que são os cuidados do mundo, os cuidados da vida, sufocam a semente, mas João diz que a semente quando cai numa terra boa, ela dá fruto, um por trinta, um por sessenta, um por cem, Aleluia, que o teu coração seja um coração boa terra meu irmão, minha irmã Um lugar onde a semente prospera Onde as ideias e a essência que a palavra traz Possam explodir no teu coração Aleluia Estava com a saudade de você Cássio Aleluia essa pandemia aqui, ficamos um ano sem você, dando glória a Deus, aleluia irmão, agora você pode gastar tudo, amém irmão? Aleluia! aleluia. João, João em sua linguagem metafórica, né, ele usa uma linguagem metafórica, nos apresenta esse verbo, né, como sendo a palavra de Deus, como sendo Jesus Cristo, como sendo a segunda pessoa da trindade, dá uma olhada em João 1,14, tem aí, por favor Fábio, João capítulo 1, verso 14, e o verbo, lembra, o verbo, ele continua, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória, como do unigênito do Pai, é algo misterioso, tremendo o verbo, a palavra viva se faz carne, é a encarnação, daí veio vem essa palavra que a gente usa, né? o, o filho encarnado, porque o verbo se fez carne, ganhou essência, o Salmo 29 escrito por Davi, ele descreve de forma maravilhosa esse poder da voz do Senhor, abra aí no Salmo 29 se você veio com a sua Bíblia, ou acompanha na tela por favor, o salmo no 29, esse salmo de Davi exalta essa voz, ele diz assim, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário, é um convite à adoração meu irmão, é um convite a uma expressão de louvor extravagante, a adoração a Deus não pode ser tímida, não pode ser acanhada, ela tem que ser extravagante, ela tem que ser intensa, nosso canto, nosso louvor tem que ser um canto de adoração intenso, não é? o culto, as nossas reuniões elas precisam exaltar a glória de Deus, a glória de Deus, a gente não pode cantar morrendo, a gente tem que cantar cheio de entusiasmo, é assim meus irmãos, não é? porque Deus é glorioso, Deus é glorioso, a glória dEle é tremenda e quando nós nos damos conta disso, nos cabe a exaltação, nos cabe a glória. Nos cabe a exaltação. Eu amo isso. que nós precisamos vibrar com a presença dEle, com a, com a palavra dEle, sabe, às vezes quando você ouve uma palavra, e essa palavra é para você, você deveria gritar como quem grita gol do Corinthians, né, você tinha que vibrar, eu me lembro uma vez que Samuel me levou, lembra filho, lá no Pacaembu, né? e a gente foi assistir, eu, a Márcia o Samuel, fomos no Pacaembu e ele comprou o ingresso no lugar errado nós fomos parar no meio da torcida dos gaviões da Fiel aquilo sim é vibração os caras não assistem jogo, eles ficam pulando assim um cheiro de maconha coisa do outro mundo ela fala, Zuzu bem, Zuzu bem, quem que está ganhando? Mas vibração com um time de futebol. Aliás, ganhou naquele dia. Vai Corinthians. Os palmeirenses estão felizes, né? Ganhou. 3 a 1 do Grêmio. Parabéns aos palmeirenses. De virada, né? É, Meu Deus do céu. Senhor, tem misericórdia da tua filha. Os palmeirenses entrarão no reino dos céus, amém? Ah, sem mundial, mas vão entrar. Ai, 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 ai. Eu me lembro daquele rapaz endemoniado que Jesus expulsou os demônios dele. E ele entrou num bando de palmeirense. E os palmeirenses não deram conta, se lançaram no precipício. Um São Paulino me disse que o, o cara que estava endemoniado era corintiano, que aguentou ficar com eles tranquilo, mas os porquinhos não deram conta. Mas volta para o assunto, volta. Meu, meu, meu não, meus irmãos. Sai, Corinthians sai mano, fica falando do Corintia, confunde todo o culto, tá, né? a adoração a Deus precisa ser intensa, amém, não aceite uma adoração assim, não, intensa, Olha o que o, o salmista vai dizer sobre a voz de Deus. Imagina que, eu creio que quando ele escreve esse salmo, ele, tá, ele tem em mente ali a criação. Ele tem em mente aquele momento poderoso, aquele momento incrível da criação. Lembra, a terra era sem forma e vazia. Né? Imagina a escuridão tomando conta de tudo. E aí o salmista começa a descrever. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, cedros é uma árvore muito resistente, muito dura, muito firme, mas a voz do Senhor quebra, por isso que o coração do seu marido vai ser quebrado no nome de Jesus, e da sua esposa, né? se for o contrário. Aleluia, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano, que é um monte, né? saltar como um bezerro, o Sirion, que é outro monte, como um novilho selvagem, a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, pensa numa tempestade irmão, é o que está rolando, esses dias nós tivemos aqui um vendaval imprudente, né? veio uma nuvem de poeira, quem viu? Assustou um vento, né? Mas nós não sabemos, eu nunca vi um furacão, eu nunca vi um ciclone, nunca vi essas coisas, nem quero ver. Né? Nem quero ver, mas você percebe que é uma coisa assustadora, aterradora e o salmista está descrevendo tudo isso. né? A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, eu olho para a criação e eu vejo isso tudo acontecendo. A voz do Senhor faz tremer o deserto o Senhor faz tremer o deserto de Cades, terremoto, a voz do Senhor retorce os carvalhos, carvalho, árvore centenária, muito forte, muito resistente, e despe as florestas, e no seu tempo, todos gritam, clamam, glória! o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre, e o salmista encerra com uma esperança, uma palavra de esperança para mim e para você, no meio dessa tempestade, no meio de todo esse tumulto, desses raios, dessas coisas todas, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção, da paz, quantos podem dizer amém? O que esse salmo nos ensina? Duas coisas importantes, em primeiro lugar, somos convocados a uma adoração vibrante que reconhece a glória e a majestade de Deus tenho dito para os ministros de louvor dessa casa, tenho dito para a nossa equipe de louvor, Gabriel Nascimento nós precisamos de um louvor vibrante intenso ap porque ele merece o nosso melhor amém? Nós precisamos nos envolver com a adoração, nós precisamos entrar nesse lugar de adoração, porque isso produz libertação na nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Nosso Deus é vivo e precisa ser exaltado segundo a sua glória e a sua majestade. O salmista descreve uma poderosa tempestade celestial... Trovões, raios cortando os céus e atingindo a terra, pois quando o Senhor fala, a terra treme. Não há como ficar indiferente diante dessa voz que vem do céu. Quando Deus fala, todas as outras vozes devem silenciar. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né, ele dizia, quando um leão ruge, todas as bestas feras se aquietam. Assim o é com a terra que silencia e emudece, enquanto Jeová troveja maravilhosamente. Amém? Esse mundo precisa ouvir a voz de Deus. O salmista encerra seu discurso com uma mensagem de esperança. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Sabe, meu irmão, essa é a promessa. Essa é a promessa do Senhor para a minha vida e para a sua quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos a voz de Deus, ou quando acolhemos, eu gosto dessa palavra, quando acolhemos a palavra de Deus, ou quando nos relacionamos com o verbo de Deus que é Jesus, experimentamos um poder e uma bênção poderosa em nossas vidas, guarda isso, né? a voz do Senhor, ela faz diferença, dá uma olhada no que diz Provérbios 29, verso 18 a 20, na revista e atualizada, Provérbios 29, 18 a 20, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, no nosso caso, na nova aliança, o que guarda a palavra de Deus, esse homem, essa mulher é feliz, é feliz, mas o, o, o Salomão, ele disse, não havendo profecia O que, que é a profecia? É a voz de Deus A profecia é a vontade de Deus falada A profecia é a vontade de Deus revelada Ele está dizendo, quando não há profecia, o povo se corrompe Uma sociedade que dá as costas à profecia Uma sociedade que dá as costas à palavra de Deus Vai se corromper nós estamos vivendo o século XXI, o século XXI é um século em que cada um tem escolhido o seu próprio Deus, nós vivemos numa geração em que cada um é, tem o seu próprio Deus, não existe mais certo e errado, nem verdade e mentira, porque o que conta é o que você entende, não existem mais absolutos, tudo é relativo é a sua verdade, e você tem a sua, e eu tenho a minha verdade, e PT saudações, PT saudações, se vira nos 30, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, nós somos o povo das escrituras, amém? Nós somos o povo que nasceu porque ouviu uma palavra de Deus, nós somos o povo que abriu o coração, porque Deus tocou a nossa vida, e nós somos um povo que tem uma herança, que tem uma tradição, que Ele nos deixou uma verdade, e Ele fez questão de deixar uma verdade escrita, que quando se une ao Espírito Santo, libera poder. Uma outra versão desse mesmo versículo diz assim, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Não existe povo de Deus sem revelação. Não existe vitória se eu e você não estamos ouvindo a voz de Deus. Não existe vitória contra o inferno se não estamos sendo guiados pela revelação que temos de Deus. Eu e você precisamos de revelação. Precisamos de compreender a verdade. Precisamos voltar a ouvir a voz de Deus através das escrituras. E com essa revelação viver nossas vidas precisamos dessa voz, dessa semente em nosso interior, porque essa semente gera vida, restaura a nossa sorte, não tente viver a sua vida sem as referências divinas, não tente viver a sua vida sem revelação de Deus, não vai dar certo, seu casamento vai terminar, seus planos vão se frustrar, porque você vai tentar fazer e construir tudo na força do seu braço, mas eu estou aqui para lhes dizer que Deus se preocupa com você, e quer ensinar você o melhor caminho, quer te dar revelação, Deus restaura a nossa sorte, Ele nos encoraja a perseverar e avançar, em meio aos grandes desafios da nossa geração, a igreja de Jesus nasce do verbo, e vive pelo verbo, o verbo vivo que se fez carne, Isaías 55 verso 10, fala de uma palavra que quando liberada produz vitória, você pode abrir, Isaías 55 verso 10, até já adiantei aqui, mas apenas para caminhar para o final, se a Giovana quiser vir, já pode vir, viu filha? Isaías 55 verso 10, porque assim como desce a chuva, presta atenção nisso, ele faz uma... uma, uma figura muito interessante o profeta, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei, quantos podem dizer amém? O profeta aqui compara de forma poética, muito interessante, que a palavra de Deus é como uma semente, é como a chuva, como a neve que cai sobre a terra, né? você conhece o ciclo, né? A, 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 a chuva cai, ela rega a terra, ela permite que as sementes germinem e depois ela evapora e depois ela cai, é um ciclo, né? é o ciclo da vida a palavra de Deus também é assim, ela cai sobre sua vida, produz resultado, e o resultado volta para Deus, é glória para Deus, a palavra que cai num coração, que acolhe, gera fruto, frutos que glorificam a Deus, a sua vida é um canal para que Deus seja glorificado nessa terra, quando você acolhe a palavra, a palavra do Senhor é como semente, a semente traz em si potencial de crescimento, e eu gosto desse texto, quando aceitamos a palavra de Deus em nossos corações, ela gera algo novo, ela desperta algo que antes não existia, ela produz frutos inesperados e abundantes. Abra sua Bíblia em Tiago 1,21, Tiago, irmão de Jesus, ensina... Esse Tiago que escreve essa carta, ele é irmão de Jesus, como foi Judas, não o Iscariotes, que também escreveu um outro livro. Né? Tiago disse, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago deixa claro que você precisa aceitar humildemente a palavra Como quem aceita a semente E eu gosto muito de buscar sempre um o, o, o significado mais profundo da palavra E esse aceitem no original é deixomai, que é grego E eu não entendo nada de grego, viu pessoal? Eu não falo para... não entendo nada é que eu tenho um dicionário Da Bíblia Que para cada palavra Dá a palavra no original E dá o significado Para poder ajudar a gente a entender Então a palavra no original Significa aceitar humildemente A palavra é segurar A palavra Pegar a palavra Receber a palavra Conceder Acesso à palavra Ao coração não recusar relação de amizade, deixa o Mai. Você tem que ter uma relação de amizade com a palavra de Deus. Ela não pode ser tua adversária, teu inimigo. A palavra de Deus, você precisa tê-la como amigo, amiga da sua jornada. Acolher a palavra, receber com hospitalidade, outro significado receber favoravelmente dar ouvidos abraçar, aprender que eu e você como igreja possamos ser esse povo que recebe a palavra de Deus eu quero encerrar com Hebreus capítulo 1 que é uma palavra de esperança para você Hebreus capítulo 1 verso 1 havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, povo da nova aliança, falou-nos nestes últimos dias, pelo filho, Jesus, é a voz de Deus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, lembra de João capítulo 1? o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, todas as coisas ele sustenta por sua palavra poderosa, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se a destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que Deus, do que eles". Sabe, falou-nos pelo Filho, diz o autor sagrado, o grito de Deus para a nossa geração, a voz de Deus para a nossa geração é Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu da Virgem Maria, viveu entre nós, foi morto na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à direita de Deus... E segundo as escrituras, todo aquele que confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Amém? Hoje é 31 de outubro né de 2021. Há 504 anos atrás, um homem, um monge... Monge agostiniano, discípulo de Agostinho, um dos maiores influenciadores da igreja cristã no mundo ocidental, até hoje nós devemos muito a Santo Agostinho. Martinho Lutero era um monge agostiniano. Naquela época, os monastérios foram criados porque homens e mulheres precisavam encontrar um lugar para ouvir Deus com mais clareza, muitos buscavam um monastério para se separar do mundo, né? porque tanto o mundo como a igreja, muitas vezes passa por crises e por dificuldades, e o Martim Lutero era um monge, ele foi para um monastério porque ele queria ser santo, ele queria estar mais próximo de Deus, e ele imaginou que ao se isolar da sociedade, ele se tornaria mais santo. E ele tentou, com todas as forças, porque ele amava a Deus. Ele fazia as suas penitências, ele fazia lá os seus rituais, cujo objetivo era purificar a sua mente, era ter paz com Deus, e de tanto ele se dedicar e se frustrar, se dedicar e se frustrar, porque aqui tem um princípio importante, não é se isolando do mundo que você vai se tornar mais santo Não é você criando uma bolha e colocando sua família dentro dessa bolha Que você vai se tornar mais santo Não é se escondendo dentro da igreja Não adianta você trazer a sua cama e vir morar aqui na igreja Com o Joel cuidando de você que você vai se tornar mais santo Porque o problema nosso não é geográfico o problema nosso não é onde nós estamos O problema nosso é o nosso coração Eu posso morar com a Márcia Numa barraca lá no meio da floresta amazônica Mas vamos continuar sendo pecadores Porque não é a solidão, não é o isolamento Que vai fazer a mudança que só o Espírito Santo pode fazer... na vida de um homem e de uma mulher... Martinho Lutero lutou com todas as forças que tinha... mas um dia ele estava lendo... a carta de Paulo aos Romanos... na sua cela de isolamento... Né, que eles ficavam sozinhos... à luz de velas ele passou por um versículo... Romanos capítulo 1 verso 17... O justo viverá pela fé, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Fé, quando o Martinho leu isso, o coração dele explodiu, ele falou, achei o que eu estava procurando, achei a pérola de maior valor, eu descobri aquilo que pode mudar a minha vida para sempre, a, a minha vida pode ser transformada pela fé em Jesus, eu não posso comprar a minha salvação, eu não posso comprar a, a minha eternidade, eu, eu, eu não posso fazer isso, eu preciso Dele na minha vida, e ali ele se encontra com Jesus, como ele nunca tinha se encontrado, e ele sai dali decidido, porque ele foi visitado por Deus, a reformar a igreja, a reformar o, o, o caminho da, da jornada cristã, e ele vai na sua igreja, ele publica 95 teses, naquela época a igreja estava bastante confusa, era o período das indulgências e a igreja estava confusa, ele publica suas 95 teses e ele logo é, é chamado, é desafiado para negar aquilo, porque aquilo traria problemas, mas ele disse, eu não posso negar aquilo que eu recebi de Deus, foi excomungado, foi excluído, ele não queria sair da igreja, ele queria reformar a sua igreja, mas foi excomungado e daí saiu um movimento, uma nova corrente da fé cristã, da qual nós somos devedores, nós somos o povo da fé, a fé em Jesus. Mas todos nós viemos da mesma raiz, a ação de Lutero provocou mudanças, a contra-reforma dentro do movimento do qual ele pertencia, esse homem sozinho, que teve uma visitação de Deus, promoveu uma revolução no movimento cristão. No ano 1054 já tínhamos tido a primeira, agora em 1517 temos uma segunda. E ele sai dali e toma uma decisão, o meu povo precisa, ele era alemão né? O meu povo precisa ter acesso à Bíblia. Ele era um homem de muita capacidade intelectual. Ele vai, ele sabia ler nos os originais hebraico e grego, e ele gasta alguns anos traduzindo a Bíblia do original para a língua alemã. Porque o que ele queria era que o povo pudesse ter acesso à Bíblia, porque ele acreditava firmemente no que João diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." e ele fez com que a Bíblia chegasse na mão do seu povo e esse movimento explodiu, pegou fogo, não teve mais como segurar porque um avivamento começou na vida de um homem que creu em Deus que Deus possa começar um avivamento na minha vida e na sua porque Deus quer fazer algo novo nesses dias esse homem sincero, que buscava servir a Deus, movido muito mais por medo e tradição, passou a conhecer um Deus que ama o pecador, e que o justifica quando este aceita o sacrifício de Cristo, um simples monge, que ouviu a voz de Deus através das escrituras, tornou-se o precursor de um poderoso avivamento espiritual, trazendo ar fresco para a fé cristã, que estava adormecida naqueles dias hoje, milhões de cristãos ao redor do mundo podem desfrutar de paz com Deus pela fé na pessoa de Jesus porque esse homem acolheu uma verdade quando Deus fala você pode dizer comigo, quando Deus fala tudo muda ao nosso redor quando o leão ruge as bestas feras silenciam amém? em uma época de tantas vozes, não é verdade? de tantas vozes confusas, de tantas ideologias que desviam a humanidade da retidão em uma época em que as pessoas, segundo Isaías capítulo 5 verso 20 tem aí Fábio por favor, Isaías capítulo 5 verso 20 em uma época em que as pessoas chamam ao mal bem e ao bem mal que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo, nós precisamos da palavra de Deus. Sabe, você só vai sobreviver nessa sociedade, nesse mundo novo, nessa jornada que estamos, se você for um homem ou uma mulher, que tem fundamentos sólidos na sua vida. Se você tem filhos pequenos, se você pretende ter filhos, você precisa ter fundamentos sólidos na sua vida, porque a sociedade para onde nós estamos indo, já estamos e para onde nós estamos indo é uma sociedade onde faltarão valores e isso que o profeta, pode pôr de novo Fábio? Isaías capítulo 5 20, o que o profeta Isaías disse 700 anos antes de Jesus, tem se tornado uma realidade nos nossos dias ao mal bem e ao bem mal Chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Eu quero discernir entre luz e trevas. Eu quero que os meus filhos, meus netos possam discernir entre o que é amargo e o que é doce, o que é de Deus e o que é do mundo. Porque é para esse lugar que nós estamos indo. Começa em mim, Senhor. Você pode ficar de pé comigo? Começa em mim, Senhor Nós estamos vivendo, né, numa época de muita... Eles chamam, né, lacração, cancelamento As opiniões estão sendo, assim, muitas vezes criticadas, né Vocês devem ter acompanhado essa semana Um jogador de vôlei, Maurício Souza, da seleção brasileira, olímpica, né Pôs uma foto no Instagram do filho do super-homem beijando o outro rapaz E ele fez um comentário né? Olha, onde é que nós vamos chegar com essas coisas caminhando para esse lado? Né? Pois ele perdeu o emprego né? Houve uma pressão na mídia, nas mídias sociais Ele foi dispensado do emprego Foi acusado de homofobia né? Porque ele expressou a opinião dele Sabe, meus irmãos, a igreja é lugar de acolhimento A igreja é lugar todo tipo de pessoa, todo mundo que tem problema é bem-vindo aqui, as pessoas podem fazer as suas opções, a Bíblia deixa claro que você é livre, você tem o livre-arbítrio, você não é um robô, você tem o direito de dar as costas para Deus e viver a sua vida como você quiser, Deus nunca vai te pressionar a nada, porque senão não seria amor, você está aqui porque você ama Deus Você está aqui porque você foi amado por Deus E se você tem problema nessa área Você é bem-vindo aqui Nós queremos te ajudar, queremos andar com você Porque aqui é lugar de pecadores mesmo Nós todos aqui somos pecadores Estamos aqui por causa da graça e do favor de Jesus Não é verdade? Cada um de nós tem os seus problemas e as suas lutas Tem pessoas que têm as suas lutas escondidas não tem? Eu que sei. Nós temos lutas escondidas às vezes. Nós não somos melhores do que ninguém. As pessoas podem fazer as suas opções, aquelas que elas quiserem. Elas têm toda a liberdade. Mas óbvio que cada decisão, cada escolha tem uma consequência. E a igreja de Jesus, ela não pode se furtar de ensinar qual é o padrão de Deus qual é a vontade de Deus como é que Deus planejou que as coisas fossem agora a pessoa pode discordar, pode não concordar e pode viver a vida dela em paz sem ser perseguida sem ser condenada por isso, por nós, nós estamos... Jesus não veio para condenar o mundo Jesus veio para salvar o mundo amém? nem nós nós não estamos aqui para condenar ninguém estamos aqui para amar e ajudar quem precisa todos são bem-vindos aqui, tem um pastor que escreveu na porta da igreja dele, uma coisa interessante, aqui todos os pecadores são bem-vindos, são bem-vindos, porque nós somos, sim ou não? Estamos aqui pela graça e pelo favor do Senhor, mas nós sabemos o que queremos para os nossos filhos, não sabemos? Nós sabemos qual é o padrão que Deus estabeleceu, estamos lutando por Ele, não somos perfeitos, nossos lares, nossas famílias não são perfeitas Tem problemas, tem lutas Tem situações difíceis Mas nós estamos lutando para viver uma vida agradável a Deus Não é fácil, mas nós estamos lutando Amém? Vamos orar para que a palavra do Senhor seja estabelecida no nosso coração Senhor Que a tua palavra possa encontrar em nós Um coração que acolhe com, com alegria Que o nosso coração seja um lugar onde a tua palavra é bem-vinda É bem-vinda Como diz o, o original Que nós sejamos amigos da palavra Companheiros da palavra na jornada Que o teu Espírito Santo produza vida em nós através da tua palavra e que nessa noite, se há alguém aqui precisando de um milagre, de uma intervenção do Senhor, que a palavra, Senhor, seja vida no coração deles. No nome santo de Jesus, começa em mim, Senhor, começa na minha vida, começa na minha casa, eu quero ser uma pessoa firmada na rocha, eu quero ser alguém que... Começa algo novo na terra, Senhor. Traz ar fresco para o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui no nome de Jesus. Esses dias nós ouvimos numa conferência que fomos, que a gente deveria fazer um círculo com um giz na nossa casa, no chão. Entrar dentro do círculo e fazer essa oração. Senhor, começa com a pessoa que está dentro deste círculo. Um avivamento na terra, porque às vezes nós ficamos clamando por um avivamento no mundo, um avivamento aqui, um avivamento lá, e nos esquecemos que o avivamento começa em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Amém? Hoje pela manhã o Gabriel dizia algo importante, né? Às vezes nós ficamos tão assustados e tão preocupados com está acontecendo no mundo e nos esquecemos que a melhor coisa que nós podemos fazer não é entrar em crise, não é entrar em debate, com, em discussão com o mundo, mas é cuidar da nossa casa. Porque se a gente cuida da nossa casa, se a gente cuida dos nossos, se a gente cuida dos nossos valores, os nossos filhos vão ter referência. E o inimigo não vai poder tocar nossos filhos, porque os nossos filhos pertencem ao Senhor. A Bíblia diz que os nossos filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos nossos filhos será abundante. Eu recebi essa palavra, deve ter uns 25 anos, né amor? 25 anos atrás nós estávamos lá na Vila Marcondes numa reunião de oração, umas 60 pessoas, estávamos todos num grande círculo de mãos dadas, e o pastor Nena, na época, que ele já não enxergava na época, né? ele já não enxergava, ele veio até mim, e ele chegou perto de mim, falou, Nivaldo, eu tenho uma palavra para vocês aí, é 54, eu acho que é 3, né? 13, né? 13, e ele disse assim, Nivaldo, os teus filhos serão discípulos do Senhor. E a paz dos seus filhos será abundante. Eu falei, amém. Eu acolhi a palavra no meu coração. Eu acolhi a palavra no meu coração. Essa palavra está aqui no meu e no da Márcia. E os meus filhos já tiveram problemas, já tiveram lutas, já passaram por crise. Então, ó, adolescentes, filhos normais. Meus filhos são normais. Não são perfeitos, são cheios de suas lutas pessoais como eu tenho e você também tem mas eu creio que os meus filhos são discípulos do Senhor amém? e eles vão cumprir o chamado que Deus tem para a vida deles talvez não do jeito que eu planejei mas do jeito que Deus pensou para a vida deles os meus filhos vão ser bênção na terra minha nora vai ser bênção na terra minhas netas vão ser bênção na terra, eu, tô, eu tenho declarado porque eu creio que essa bênção é para ele eu acolhi a palavra e eu libero a palavra, eu oro a palavra e quando alguma coisa não, vou, não vai bem eu digo, Senhor, meus filhos serão discípulos do Senhor e essa palavra vai perseguir a vida deles, dos meus né? perseguir no bom sentido, porque Deus cumpre o seu propósito na nossa vida porque Deus quer o nosso bem você pode dizer comigo, os meus filhos serão discípulos do Senhor servirão a Deus, servirão a Deus amém? e nem sempre os nossos filhos servirão a Deus do, no nosso pacotinho Zacarias, né? Zacarias que teve o João Batista João Batista, ele foi o, um filho assim, totalmente fora da programação do Zacarias você sabia? Porque o Zacarias era sumo-sacerdote, provavelmente o João Batista, ele seria o próximo sumo-sacerdote. Mas a Bíblia diz que o João Batista foi morar no deserto, ele se vestia com roupa de pele de camelo, é isso? Comia gafanhoto e mel, um É O cara é um hippie dos nossos dias. Não, o cara vive no deserto, come mel e gafanhoto, se veste de roupa de camelo, o Zacarias falou, Senhor, tem certeza que esse menino vai ser usado? Você que tem um filho, o teu filho está meio esquisito, saiba que Deus tem um plano, Deus tem um plano, é que a gente tem uma cartilha, a gente tem umas regrinhas, e quer que todo mundo entre dentro delas, mas Deus não tem limites, o João Batista foi um esquisitão o pai dele estava lá no, no, no templo eu imagino que o Zacarias queria que o filho dele fosse pastor que nem ele sacerdote que nem ele mas o João Batista foi um profeta do deserto o cara pregava, o cara falava o cara chamava as pessoas ao arrependimento, era um cara mal educado ele era diferente de Jesus o João Batista João Batista chegava no cara e falava Raça de víboras Seus pecadores Vocês vão tudo para o inferno Imagina se eu fosse pregador desse tipo aqui Vocês iam me excluir Cancelar o pastor Mas ele era assim Quem ensinou você Robson? Ah, vim aqui com essa cara bonitinha Mas eu sei que você é um sem vergonha Foi usado por Deus cumpriu um propósito, saiba, abra a sua cabeça, comece a profetizar que o seu filho não vai ser aquilo que você está planejando para ele, mas ele vai ser aquilo que Deus tem para ele. Porque é isso que importa, ele ser usado por Deus do jeito de Deus, a maneira de Deus, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. É assim, isso é libertador na nossa cabecinha não funciona mas profetiza mesmo teu filho vai ser uma benção teu filho vai ser uma benção eu libero essa palavra, se você acolher é bom para você teu filho vai ser discípulo de Deus vai ser servo de Deus vai ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus o teu filho sabe a identidade que tem, ele tem uma identidade bem formada, ele tem uma identidade bem estabelecida, ele não vai ser uma pessoa confusa o teu filho vai saber, a tua filha vai saber quem ela é, quem ele é e qual é o lugar dele na terra e ele vai ser uma bênção na terra no nome de Jesus, o teu filho vai ser como uma flecha, na aljava do valente, a flecha você prepara, você estica e você solta, e ela ela vai e atinge o alvo e eu declaro isso sobre a sua casa, sobre a sua vida, no nome santo de Jesus, amém.